जैसा कि हर हिंदी जानता है कि 20 फरवरी का दिन जमात में पेशगोई मुस्लिम आउट के हवाले से याद रखा जाता है और इस मुनासिबत से जमातों में जलसे भी होते हैं 20 फरवरी इस दफा तीन दिन के बाद आना है लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि आज के खुदबे में इस हवाले से कुछ बातें करूं यह पेशगोई हजमसीन अलैहि सलातु वसलाम के हां एक लड़के की विलादत की थी जो बहुत सी खूबियों का मालिक होगा अल्लाह ताला की खाइश खास ताइद और नुसरत से हासिल होगी हजमसीन अलैहि सलातु वसलाम ने इस बात को पेशगोई को इस बयान फरमाया है फरमाया पहली पेशगोई वे इल्हाम इल्हाम अल्लाह है तआला आलामे ही अज़ा वजल खुदाए रहीमो करीमो बरतर ने जो हर यक चीज पर कादिर है जल्ला शानहु व अज़ा इस्मो मुझको अपने इल्हाम से मुखातिब करके फरमाया कि मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूं उसी के मुआफिक जो तूने मुझसे मांगा सो मैंने तेरी तजरुआत को सुना और तेरी दुआओं को अपनी रहमत से बपाया कबूलियत जगा दी और तेरे सफर को जो शियारपुर और लुधियाना का सफर है तेरे लिए मुबारक कर दिया सो कुदरत और रहमत और कुर्बत का निशान तुझे दिया जाता है फजल और एहसान का निशान तुझे अता होता है और फतह और जफर की कली तुझे मिलती है ए मुजफ़र तुझ पर सलाम खुदा ने यह कहा ता वो जो जिंदगी के खां हैं मौत के पंजे से निजात पाएँ और वो जो कब्रों में दबे पड़े हैं बहराम हैं और तादीन इस्लाम का शर्फ और कलामुल्ला का मर्तबा लोगों पर जाहिर हो और ताहक अपनी तमाम बरकतों के साथ आ जाए और बातिल अपनी तमाम नहूसतों के साथ भाग जाए और ता लोग समझें कि मैं कादिर हूँ जो चाहता हूँ करता हूँ और ता वो यकीन लाएँ कि मैं तेरे साथ हूँ और ता उन्हें जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं लाते 
اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تقریب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ضروریت و نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام امانویل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رچ سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے ساتھ آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا وہ کلمہ تو اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت تو غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا وہ دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ ہم سامنے لکھا ہے تین چار کرنے کے معنی میں اس کے معنی سمجھ نہیں آئے بارل دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ آگے فرمایا دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول اول والآخر مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نظر من السماء جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے ادھر سے منسوخ کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا وکانہ امر مقضیہ چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق اس مدت کے اندر جو آپ نے بیان فرمائی تھی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفت المسیح ثانی کے مقام پر بھی بٹھایا پھر ایک لمبا عرصے بعد آپ نے خلیفہ ثانی نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر یہ اعلان فرمایا کہ جس بیٹے کی مسلم آؤد ہونے کی حضرت مسیم علیہ السلام نے خبر دی تھی وہ میں ہی ہوں اس بیٹے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے جانے ذہین و فہیم ہونے اور دوسری خصوصیات کا حامل ہونا جو ہے اس کے اپنے بھی اور غیر بھی مترف ہیں اور خوب جانتے ہیں اور اس کا اعتراف پیروں نے کھل کر کیا ہے اس وقت میں مسلموت کے علمی اور متفرق کارناموں میں سے بات کا ذکر پیش کروں گا اس بات کو یہ جو پیش کرنے لگا ہوں ان باتوں کے سننے سے پہلے یہ سامنے رکھنا چاہیے یہ بات کہ آپ کو بچپن 
صحت کے لحاظ سے ناہد کمزوری میں گزرا بیماری میں گزرا آنکھوں کی تکلیف وغیرہ بھی رہی نظر بھی ایک وقت میں جاتی رہی پھر ایک آنکھ سے پھر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی آپ کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی مشکل سے آپ نے خود فرمایا کہ میری پرائمری تک تعلیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا آپ کو دینی اور دنیاوی علوم سے پر کرنے کا اس لیے ایسے ایسے زبردست اور عقل کو دنگ کر دینے والے خطابات اور خطبات آپ سے کروائے اللہ تعالیٰ نے اور ایسے ایسے مضامین آپ نے لکھے کہ جو اپنی مثال آپ ہیں اور غیر بھی ان کے مترف ہیں آج کچھ حوالے میں پیش کروں گا میں یہ حوالے پیش کرنے سے پہلے آپ کی تصنیفات تقاریر مضامین خطبات اور مجالس عرفان وغیرہ کی تعداد اور حجم کا ایک جائزہ پیش کرتا ہوں جو کتب خطابات لیکچرز مضامین پیغامات وغیرہ کی شکل میں شائع ہوئے یا اب تقریباً مکمل ہیں اور شائع ہونے کے لیے تیار ہیں ان وہ انوار العلوم کی شکل میں اتکاری اور وغیرہ ہیں خطابات اس کی کل اٹھتیس جلدیں بن جائیں گی اور ان کی تعداد چودہ سو چوبیس ہے اور کل صفحات جو ہیں اس کے وہ بیس ہزار تین سو چالیس ہیں اتنے ہو جائیں گے اندازہ تفسیر کبیر تفسیر صغیر سمیت دیگر تفسیری مواد کے صفحات جو ہیں اٹھائیس ہزار سات سو پینتیس ہیں اٹھارہ سو آٹھ خطبات جمعہ ہیں جن کے صفحات اٹھارہ ہزار سات سو پانچ ہیں اکاون خطبات عید الفطر ہیں جن کے صفحات پانچ سو تین ہیں بیالیس خطبات عید الاضحیٰ ہیں جن کے صفحات چار سو پانچ ہیں ایک سو پچاس خطبات نکاح ہیں جن کے صفحات چھ سو چوراسی ہیں خطابات شورا اور جلد اول اور سوم بھی شائع ہوئی ہے اس کے صفحات دو ہزار ایک سو اکتیس ہیں اور یہ سارے جو مختلف اور بھی ہیں ان صفحات کو کل کو اکٹھا کیا جائے جمع کیا جائے تو تقریباً پچہتر ہزار صفحات بنتے ہیں ریسرچ سیل نے الحکم اور الفضل کے انیس سو تیرہ سے انیس سو ستر تک کے شماروں کو دیکھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ مزید مواد سامنے آیا ہے جو ابھی تک دار انوار العلوم یا کسی کتاب میں شائع نہیں ہو سکا اس کی تفصیل کے مطابق پچپن مضامین ستائیس تقاریر ایک سو ترتالیس مجالس عرفان دو سو بائیس انامین ملفوظات اور ایک سو اکتیس مکتوبات ابھی تک مل چکے ہیں ایک بڑا وسیع علمی ذخیرہ ہے اس وقت میں پہلے آپ کے علمی کارناموں میں سے قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کے کچھ قوائف اور غیروں کے اس بارے میں آرہ پیش کرتا ہوں تب سے تفسیر کبیر میں حضرت مسلم آؤد نے انسٹھ صورتوں کی تفسیر بیان فرمائی ہے جو کہ دس جلدوں اور پانچ ہزار نو سو سات صفات پر مشتمل ہے 
اس کے علاوہ بہت سی تفصیلی نوٹ بھی آپ کے ملے ہیں جن کے صفات کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے اور امید ہے کسی وقت یہ بھی شائع ہو جائے گی با محاورہ ترجمہ قرآن کا ایک بہت بڑا کام آپ کا تفصیل صغیر کی صورت میں ہے مسلم آؤد اطلانہ کو اپنی عمر کے آخری دور میں سب سے کیونکہ یہ سب سے بڑی خواہش تھی کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ذریعے پورا قرآن مجید کا ایک معیاری اور با محاورہ اردو ترجمہ ماں مختصر مگر جامع نوٹوں کے شائع ہو جائے سفر یورپ انیس سو پچپن سے واپسی کے بعد اگرچہ حضور کی طبیعت اکثر ناساز رہتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ معاود کی روح القدس سے ایسی زبردست تائید فرمائی کہ آپ نے جون انیس سو چھپن میں گرمیوں میں مری کے پہاڑوں پر گئے وہاں ترجمہ قرآن املا کرانا شروع کیا جو خدا کے فضل سے پچیس اگست انیس سو چھپن کے اثر تک مکمل ہو گیا اور یہ نخلہ ایک جگہ تھی جہاں تھوڑا سا کچھ پرفضا مقام ہے یہ کلرکار کے قریب وہاں آپ نے چھوٹی سی بستی بنائی تھی وہاں یہ کام کیا اس کے بعد پھر اس کی نظر ثانی ہوئی پھر نظر ثالث ہوئی کتابت ہوئی پروف ریڈنگ وغیرہ ہوئی اس کے کام ہوئے بہت سارے اور تصویر صغیر پندرہ نومبر انیس سو ستاون میں تباہ ہو کر مکمل تیار ہو گئی حضر مسلم آؤ تفسیر صغیر کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت تک قرآن کریم کے جتنے ترجمے ہو چکے ہیں ان میں سے کسی ترجمے بھی اردو محاورے اور عربی محاورے کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا جتنا اس میں رکھا گیا عام طور پر دیکھیں اور دوسرے نوٹس میں بھی اس کے نظر آ جاتا ہے اپنے ترجمے میں محاورے کا خیال رکھا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اتنے تھوڑے عرصے میں ایسا عظیم و شان کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے اور کمزور انسان سے وہ عظیم و شان کام کروا لیا جو بڑے بڑے طاقتور بھی نہ کر سکے فرماتے ہیں گزشتہ تیرہ سو سال میں بڑے بڑے قوی جوان گزرے ہیں مگر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سر انجام جو کام اللہ تعالیٰ نے مجھے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی اس کی ان میں سے کسی کو بھی توفیق اس کی ان میں سے کسی کو بھی توفیق نہیں ملی در حقیقت یہ کام خدا کا ہے اور وہ جس سے چاہتا ہے کروا لیتا ہے پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم سے قرآن شریف کا سارا ترجمہ مکمل ہو گیا یعنی الحمد الحمد سے وہ ناس تک ماں تفسیر صغیر کہ جس کے متعلق تفسیر کبیر سے مقابلہ کرنے سے پتہ لگا ہے کہ کئی مضامین اختصاراً اس میں ایسے آئے ہیں کہ تفسیر کبیر میں بھی نہیں پھر تفسیر القرآن انگریزی کا بھی ایک عام کام ہوا جسے فائیو والیوم کو انٹری کہتے ہیں اس تفسیر کے شروع میں حضر مسلم عوت قلم سے لکھا ہوا ایک نہایت پر معارف دے بادشاہ بھی شامل ہے جس میں دوسرے صحف صاف سماوی کی موجودگی میں قرآن مجید کی ضرورت اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور جمع القرآن اور قرآنی تعلیمات پر بالکل اچھوتے اور دل آویز پرائے میں روشنی ڈالی گئی ہے حضر مسلمہ نے اس دیباچے کے آخر میں شکریہ و اعتراف کے زیر عنوان تحریر فرمایا کہ میں اس دیباچے کے آخر میں مولوی شیر علی صاحب کی ان بے نظیر خدمات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں 
جو انہوں نے باوجود صحت کی خرابی کے قرآن کریم کو انگریزی میں ترجمہ کرنے کے متعلق کی ہیں اسی طرح ملا غلام فرید صاحب خان بہادر چودھری ابو الحاشم خان صاحب مرحوم اور مرزا بشیر احمد صاحب بھی شکریہ کے مستحق ہیں انہوں نے ترجمے میں ترجمے پر تفصیلی نوٹ میری مختلف تقریروں اور کتابوں اور درسوں کا خلاصہ نکار کر درج کیے ہیں پھر اس میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفہ اول کا شاگرد ہونے کی وجہ سے کئی مضامین میں مضامین میری تفسیر میں لازمن ایسے آئے ہیں جو میں نے ان سے سیکھے اس لیے اس تفسیر میں حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کی تفسیر بھی حضرت خلیفہ اول کی تفسیر بھی اور میری تفسیر بھی آ جائے گی اور چونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کو اپنی روح سے ممسوخ کر کے ان علوم سے سرفراز فرمایا تھا جو اس زمانے کے لیے ضروری ہیں اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تفسیر بہت سے بیماروں کو شفا دینے کا موجب ہوگی بہت سے اندھے اس کے ذریعے سے آنکھیں پائیں گے بہرے سننے لگ جائیں گے گونگے بولنے لگ جائیں گے لنگڑے اور اپاہج چلنے لگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے مضامین کو برکت دیں گے اور یہ اس غرض کو پورا کریں گے کرے گی جس غرض کے لیے شائع کی جا رہی ہے اللہ عامین اور اب تک اس کو جو لوگ بھی پڑھتے ہیں بعض غیر بھی عیسائی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں علامہ نیاز فتح پوری صاحب جو کہ مشہور علی کلم ہیں محقق ہیں ادیب ہیں تھے ماہنامہ نگار کے مدیر تھے انہوں نے تفسیر کبیر کا مطالعہ کیا تو مسلم کو خط میں لکھا احمدی نہیں آئی کہ تفسیر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے اہم ہم آہنگ دکھایا گیا ہے آپ کی تباہر علمی آپ کی وسعت نظر آپ کی غیر معمولی فکر و فراست آپ کا حسن و استدلال حسن آپ کا حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا یہ بڑے پڑھے لکھے اور عالم آدمی جو ہیں جو بات کر رہے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ کل سورہ حود کی تفسیر میں حضرت لوت پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گیا اور بے اختیار یہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا آپ نے ہاؤلائے بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین سے جدہ بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں پھر ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں کہ رات کو تو بالتظام اسے دیکھتا ہوں میرے نزدیک یہ اردو میں بالکل پہلی تفسیر ہے جو بڑی حد تک ذہن ذہن انسانی کو مطمئن کر سکتی ہے پھر کہتے ہیں کہ اس تفسیر کے ذریعے سے جو خدمت اسلام جو خدمت اسلام کی انجام دی ہے وہ اتنی بلند ہے کہ آپ کے مخالف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے وزال کا فضل اللہ یوتی ہے معیشہ سید محمد اعظم صاحب حیدرآبادی ہیں بیان کرتے ہیں یہ احمدی تھے کہتے ہیں کہ برے صغیر ہندو پاکستان کی معروف شخصیت نواب نواب بہادر جہاد جنگ جن سے سیٹھ صاحب کے بڑے دوستانہ تعلقات تھے یہ بہادر جہاد جنگ صاحب احمدی نہیں تھے 
ان سے تعلقات تھے ان کے سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ نواب بہادر یار جنگ اپنی صحبتوں میں تفسیر کبیر کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے اور اس کی عظمت کا ہمیشہ اعتراف کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اس کے بیان کردہ معارف سے انہوں نے بہت استفادہ کیا پھر جناب اختر رینوی صاحب ایم اے صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے یکے بعد دیگرے خلیب المزیثانی کی تفسیر کبیر کی چند جلدیں پروفیسر عبد المنان بیدل سابق صدر شعبہ بیدل یا بیدل بھر صدر شعبہ فارسی پٹنہ کالج پٹنہ اور حال پرنسپل شبینہ کالج پٹنہ کی حدمت پیش کی وہ ان تفسیروں کو پڑھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مدرسہ عربیہ شمس الہدا پٹنہ کے شیوخ کو بھی تفسیر کی بعض جلدیں پڑھنے کے لیے دیں اور ایک دن کئی شیوخ کو بلوا کر انہوں نے ان کے خیالات دریافت دریافت کیے ایک شیخ نے کہا کہ فارسی تفسیروں میں ایسی تفسیر نہیں ملتی پروفیسر عبد المنان صاحب نے پوچھا کہ عربی تفسیروں کے متعلق کیا خیال ہے شیوخ خاموش رہے کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ پٹنہ میں ساری عربی تفسیریں ملتی نہیں ہیں مصر و شام کی ساری تفاصیر کے مطالعہ کے بعد ہی صحیح رائے قائم کی جا سکتی ہے پروفیسر صاحب نے قدیم عربی تفسیروں کا تذکرہ شروع کیا اور فرمایا کہ مرزا محمود کی تفسیر کے پائے کی ایک تفسیر بھی کسی زبان میں نہیں ملتی آپ جدید تفسیریں بھی مصر و شام سے منگوا لیجئے اور چند ماہ بعد مجھ سے باتیں کیجئے عربی اور فارسی کے علماء جو بیٹھے ہوتے مبہوت رہ گئے متعدد کتب کے مصنف اور اخبار سید کے جدید لکھنؤ کے ایڈیٹر مولانا عبد الماجد ریاب عادی نے حضرت مسلم عہد کے انتقال پر لکھا کہ کراچی سے خبر شائع ہوئی ہے کہ جماعت احمدی قادیانی کے امام مرزا بشیر الدین محمود کا آٹھ نومبر کو ربا میں انتقال ہو گیا کہتے ہیں دوسرے عقیدے ان کے جیسے بھی ہوں قرآن و علوم قرآنی کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاق گیر تبلیغ میں جو کوشیں انہوں نے سرگرمی اور علوظمی سے اپنی طویل عمر میں جاری رکھیں ان کا صلہ اللہ انہیں عطا فرمائے اور ان خدمات کے تفیل میں ان کے ساتھ عام معاملہ درگزر فرمائے علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح طبعین اور ترجمانی وہ کر گئے ہیں اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے پھر ایک مشہور آراری لیڈر تھے مولوی مظہر علی صاحب مظہر اپنی کتاب ایک خوفناک سازش میں لکھتے ہیں کہ مولوی ظفر علی خان نے کہا احمدیوں کی مخالفت کی آڑ میں احرار نے خوب ہاتھ رنگے احمدیوں کی مخالفت کا احرار نے خوب جلب زر کی ڈھونگ کے لیے ڈھونگ رچا رکھا پیسے کٹھے کرنے کے لیے قادیانیت کی آڑ میں کہتے ہیں قادیانیت کی آڑ میں غریب مسلمانوں کے گاڑے پسینے کی کمائی ہڑپ کر رہے ہیں کوئی ان احرار سے پوچھے بھلے مانسو تم نے مسلمانوں کا کیا سنوارا کون سی اسلامی خدمت تم نے سر انجام دی کیا بھولے سے بھی تم نے تبلیغ اسلام کی اراریو کہتے ہیں اراریو کان کھول خود ہی اراری ہیں کہہ رہے ہیں اراریو کان کھول کر سن لو تم اور تمہارے لگے بندے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے مرزا محمود کے پاس قرآن کا علم ہے تمہارے پاس کیا خاک دھر ہے 
تم میں سے ہے جو کوئی جو قرآن کے سادہ حرف بھی پڑھ سکے تم نے کبھی خواب میں بھی قرآن نہیں پڑھا تم خود کچھ نہیں جانتے تم لوگوں کو کیا بتاؤ گے مرزا محمود کی مخالفت تمہارے فرشتے بھی نہیں کر سکتے مرزا محمود کے پاس ایسی جماعت ہے جو تن من دھن اس کے اشارے پر اس کے پاؤں پہ نشاور کرنے کے لیے تیار ہے تمہارے پاس کیا ہے گالیاں اور بدزبانی تف ہے تمہاری غداری پر پھر لکھتے ہیں کہ مرزا محمود کے پاس مبلغ ہیں مختلف علوم کے ماہر ہیں دنیا کے ہر ایک ملک میں اس نے جھنڈا کاٹ رکھا ہے میں حق بات کہنے سے باز نہیں رہ سکتا یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر تم نے مرزا محمود کی مخالفت کرنی ہے تو پہلے قرآن سیکھو مبلغ تیار کرو اور عربی مدرسہ جاری کرو اگر مخالفت کرنی ہے تو پہلے مبلغ تیار کرو غیر ممالک میں ان کے مقابلے میں تبلیغ اسلام کرو یہ کیا اشرافت ہے کہ مرزائیوں کو گالیاں دلوا دیں کیا یہ تبلیغ اسلام ہے یہ تو اسلام کی مٹی خراب کرنا ہے پھر اخبار امروز لاہور نے تیس مئی چھیاسٹھ کی شاد میں تصویر صغیر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ قرآن حکیم پوری بنی نو انسان کے لیے رشت و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے ازل سے رہتی دنیا تک یہ کتاب کتاب مبین انسانوں کو دینی اور دنیاوی معاملات میں عدل کا راستہ دکھاتی رہے گی اور بھولے بھٹکوں کو سرات مستقیم پر لاتی رہے گی کاش کے آج کے علماء بھی یہ سمجھیں قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے لکھتا ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے زندگی کا کوئی شعبہ کوئی سا گوشہ اور کوئی سا مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم قرآن سے استمداد نہ کر سکتے ہوں لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے مطالب قرآن پر حاوی ہونا لازم ہے جب تک قرآن میں منضبط احکام خدا بندی کے مفاہیم کا انشرا ہی نہ ہوگا رشد و ہدایت کا سلسلہ کیسے شروع ہوگا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے پھر ہی پتہ لگے گا کیا لکھا ہے اسی ضرورت کے پیش نظر قرآن مطالب کی تشریح و تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا اور نزول قرآن سے لے کر اب تک اور پھر اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا جن لوگوں نے قرآن فہمی کرنے کے سلسلے میں کوئی سا حصہ بٹایا ہو یقیناً تشکر کے سزاوار ہیں شکر گزار ہیں ہونا چاہیے ان کا مفسرین نے اپنے اپنے دور میں قرآن بصیرت کو عام کرنے میں جو کافشیں کیں وہ اس لحاظ سے بھی مستثن قرار پائیں گی کہ اس طرح تفصیل قرآن نے ایک باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر لی اور مطالب و معنی کے ابلاغ کے باب میں تفاحص کی ایک پختہ روایت ہو قائم ہو گئی الحمد للہ یہ سلسلہ جاری ہے اور رہے گا اس وقت تفسیر کہتا ہے آگے پھر تفسیر صغیر کے بارے میں کہ اس وقت تفسیر صغیر پیش نظر ہے یہ تفسیر احمدیہ جماعت کے پیشوا الحاج مرزا بشیر الدین محمود مرحوم کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے قرآن کے عربی متن کے اردو ترجمہ کے ساتھ کئی مقامات کی تشریح کے لیے حواشی اور تفسیری نوٹ دیے گئے ہیں ترجمے اور حواشی کی زبان نہایت سادہ اور آسان فہم ہے پھر ایک ہفت روزہ قندیل ہوتا تھا وہ لکھتا ہے انیس سو چھیاسٹھ میں انیس جون انیس سو چھیاسٹھ کہ انجمن حمایت اسلام لاہور اور تاج کمپنی لمیٹڈ کی طرف سے قرآن حکیم کی طبعات میں جو خوش ذوقی کا ثبوت دیا جاتا رہا ہے وہ قابل تحسین ہے پھر کہتا ہے تفسیر صغیر کے بارے میں کہ تفسیر صغیر کی اشاعت سے اس روح آفرین صحیح میں اضافہ ہوا ہے تفسیر صغیر میں ترجمہ اور تفسیر امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود کی احمد کی کاوش کا نتیجہ ہے ترجمہ اور حواشی کی زبان عام فہم ہے 
تاکہ ہر علمی استعداد کا آدمی اس سے مستفید ہو سکے ترجمہ اور تفسیر میں یہ الزام بھی ہے کہ جملہ تفاصیر متقدمین آخری متقدمین آخر تک پیش نظر رکھی گئی ہیں پھر کہتا ہے کہ قرآن مجید کو اس خوبصورتی سے تباہ کر آگے شائع کرنا ایک بہت بڑی خدمت اسلام ہے آج کل کے علماء پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں تعریف کی گئی ہے اس لیے بین کی جاتی ہے تفسیر صغیر پاکستان میں بین کی ہوئی ہے اس کو کوئی اپنے گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا اور ان کے اپنے جو ہیں انصاف پسند لوگ پرانے لوگ وہ کہتے ہیں جیسی کوئی چیز ہی نہیں قابل تعریف چیز ہے اور اس سے آدمی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آج کل کے علماء کو بھی انصاف کی نظر سے دیکھنے کی توفیق دے پھر انگریزی تفسیر قرآن کے دینی اور ادبی محاسن نے یورپ اور امریکہ کے چوٹی کے اہل علم کو متاثر کیا انہوں نے اس پر شاندار ریویو کیے مثلاً اے جے آر بری ہیں مشہور اسکالر ہیں کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا یہ نیا ترجمہ اور تفسیر ایک بڑا کارنامہ ہے موجودہ جلد اس کارنامہ کی گویا پہلی منزل ہے جو ان کو ایک جلد پہنچی تھی کہتے ہیں کوئی پندرہ سال کا عرصہ ہوا جماعت احمدیہ کا دھیان کے موقع کو لمال نے یہ عظیم و شان کام شروع کیا اور کام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی حوصلہ افزا قیادت میں ہوتا رہا کام بہت بلند قسم کا تھا یعنی یہ کہ قرآن شریف کے متن کی ایک ایسی ایڈیشن شائع کی جائے جس کے ساتھ ساتھ اس کا نہایت صحیح صحیح انگریزی ترجمہ ہو اور ترجمے کے ساتھ آیت آیت کی تفسیر ہو پھر کہتا ہے شروع میں ایک طویل دیباچہ ہے جو خود حضرت مرزا بشیر الدین نے رقم کیا ہے اور پھر وہ دیباچہ کی باتیں لکھی ہیں اس میں کیا ہے اس میں پھر کہتا ہے کہ اگر ہم اس کام کو اسلام کے ذوق علم علم تحقیق کی عظیم یادگار کہہ کر پیش کریں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا ذوق علم تحقیق کی عظیم یادگار کہہ کر پیش کریں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا اس کی تیاری کے ہر مرحلے پر مستند کتب تفسیر و لغت اور تاریخ وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے ان کتب کی طویل فہرست پڑھنے والوں کو متاثر کرتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ترجمہ و تفسیر کے تیار کرنے والوں نے نہ صرف تمام مشہور عربی تفسیروں کو زیر مطالعہ رکھا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ یورپین مستشرقین نے تنقیدی رنگ میں جو کچھ لکھا ہے اسے بھی مد نظر رکھا ہے اگر صرف ترجمے پر نظر ڈالی جائے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ترجمے کی انگریزی غلطیوں سے پاک اور بڑی پروکار ہے پھر کہتے ہیں کہ غیر مسلم مترزین کے اعتراضوں کا رد بھی اس میں ہے اور دوسرے مذاہب پر مناسب تنقید بھی غیر مسلم پڑھنے والوں کو اس کے کئی حصے یکطرفہ اور مترزانہ رنگ لیے ہوئے معلوم ہوں گے لیکن یاد رہے یہ حصے بھی خلوص نیت سے لکھے گئے ہیں اور نہایت توجہ سے پڑھے جانے کے لائق ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ متقی اور اہل علم مسلمان جب دوسرے مذہب کی روایتی تعلیموں پر اعتراض کرتے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں پھر ایک ڈاکٹر چارس ایس بریڈن صدر شعبہ تاریخ ادب ادبیات نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی ایمسٹن امریکہ نے لکھا کہ کتاب کی تباہت نہایت عمدہ ہے ٹائپ بھی اعلیٰ ہے اور سہولت سے پڑھا جا سکتا ہے بحثیت مجموعی انگریزی زبان کے اسلامی لٹریچر میں یہ قابل قدر اضافہ ہے جس کے لیے دنیا جماعت احمدیہ کی ازحت ممنون ہے 
پھر ایک مشہور مسیح اخبار النصر نے لکھا کہ جماعت احمدیہ نے امریکہ اور یورپ کے براعظموں میں ثقافت اسلامیہ کی اشاعت کا نمایاں کام کیا ہے اور یہ کام لگاتار مبلغین کی روانگی سے ہو رہا ہے اور مختلف کتب و اشتہارات کی اشاعت سے بھی جن کے ذریعے فضائل اسلام اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا جاتا ہے ہمیں قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی ہے یہ ترجمہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد امام جماعت احمدیہ کی زیر نگرانی کیا گیا ہے ترجمہ قرآن مجید جہاز بے نظر اور ناظرین کے لیے قرت العیون ہے یہ ترجمہ بلند پایا خیالات کا حامل ہے قرآن آیات ایک کالم میں درج ہیں اور دوسرے کالم میں بالمقابل ان کا ترجمہ دیا گیا ہے بعض اضام مفصل تفسیر تفسیر کی گئی ہے مطالعہ کرنے والا ان تفاصیر جدیدہ میں مستشرقین اور یورپین معاندین کے اعتراضات کے مفصل جواب پاتا ہے یہ امر قابل ذکر ہے کہ امام جماعت احمدیہ مرزا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس ترجمے کے ساتھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی تعریف فرمائی ہے اور یہ سیرت ترجمہ یہ سیرت و ترجمہ بے نظیر ہے بارہ تصویر قبیر تصویر صغیر اور فائیو والیوم کمنٹری پر یہ تبصرے ہیں اب میں بعض تقاریر کے بدلنے کو بیان کرتا ہوں حضرت مسلم آؤد کے علمی خزانے کو جو آپ نے تقاریر وغیرہ میں ہمارے سامنے رکھا اس کی غیر انہوں نے بھی تعریف کی اور ان کو کس طرح سے دیکھا اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے خطاب نظام نو ہے خطاب ایک تھا نظام نو پہ جو غیروں کے سامنے کیا تھا آپ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مصر کے مشہور ادیب اور استاذ عباس محمود القاد نے اس عظیم الشان لیکچر کے انگریزی ترجمہ کی اشاعت پر مصر کے مشہور ادبی مجلہ اور رسالہ میں حسب ذیل تبصرہ کیا کہتے ہیں کہ اس لیکچر کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہے کہ فاضل لیکچرر رضا بشیر الدین محمود احمد عالمگیر نظام کی توجہ اس طرف پھیرتے ہیں کہ فقر اور غربت کی مصیبت کو دور کیا جائے یا بالفاظ دیگر جمع شدہ اموال کو تمام دنیا کی قوموں اور لوگوں میں بحثت حصہ رسدی تقسیم کیا جائے بلا شک آپ نے یعنی لیکچرر صاحب نے مرزا بشیر الدین محمود نے تمام دنیا کے جملہ نئے نظاموں پر جنہوں نے اس مصیبت اور مشکل کو دور اور حل کرنے کی کوشش کی ہے یعنی فیسزم نازیزم اور کمیونزم اور بعض دیگر جمہوری نظام اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کو ان سب نظاموں کے متعلق ہر جہت سے مکمل اطلاع اور علم حاصل ہے یوں ہی نہیں لکھ دیا یہ سارے جو نئے عظم ہیں اس کا علم بھی تھا آپ کو اور بڑا گہرائی میں علم تھا پھر اخلاقیت ہے لیکن ساتھ ہی آپ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں جو بالکل صحیح اعتقاد ہے کہ سیاست دان اور پارٹی لیڈرز اور حکومتیں اس مشکل کو حل نہیں کر سکتے اس لیے ایسی مشکلات کو حل کرنے کے لیے روحانی قوت کی ضرورت ہے کیونکہ ہر ایسی مشکل جو تمام انسانوں سے تعلق رکھتی ہے اس کا حقیقی حل اور علاج تمام کے تمام انسان مل کر ہی کر سکتے ہیں اسی لیے سب سے بڑی چیز جو اطمینان پیدا کرتی ہے اور نیک کاموں اور اصلاح کے لیے دلیری پیدا کرتی ہے یعنی اعتقاد اور ایمان اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا 
اس کے بعد آپ نے ہندوستان میں موجودہ بڑے بڑے مذاہب پر خصوصاً اور دنیا کے دوسرے مذاہب پر عموماً ایک محققانہ نظر ڈالی ہے تا ان سے وہ علاج دریافت کیا جائے جو وہ اس مشکل کے دور کو دور کرنے کے لیے جسے دنیا بری نظر سے دیکھتی ہے وہ پیش کرتے ہیں اور تا ان سے نیا نظام تا ان سے نیا نظام دریافت کیا جائے جو وہ موجودہ نظام کے بجائے پیش کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اس مشکل کو حل کریں اور اس مصیبت کو دور کریں اس کے بعد لکھتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے بہت سے دلائل اس بات کے لیے پیش کیے ہیں کہ ان سب مذاہب میں سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے مذاہب اپنے اپنے پیش کریں نظام اگر ہے ان کے پاس کچھ لیکن کر نہیں سکتے <coughs> پھر لکھتا ہے کہ آپ نے بہت سے دلائل اس بات کے لیے پیش کیے ہیں کہ ان سب مذاہب میں سے صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے اندر ان مشکلات کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور تمام اقوام اور تمام لوگ پہلے بھی اس پر عمل کر سکتے تھے اور اب اس موجودہ زمانے میں بھی عمل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد محمود محمود القاط صاحب نے نظام نو کے اس حصے کا خلاصہ اپنی زبان میں دیا ہے کہتے ہیں کہ دیگر فاضل لیکچرر بالفاظ دیگر فاضل لیکچرر صاحب نے صرف ان مذہب مذہبی عقائد کا ہی جن کا ہم نے مذکورہ والا سطور میں نہایت مختصر طور پر اشارہ تن ذکر کیا ہے مقابلہ اور موازنہ کرنے میں ہی کوئی کثر اٹھا نہیں رکھی اس نے لمبی جوڑی تفصیل دی تھی جو میں نے نہیں پڑھی بہرحال کہتے ہیں بلکہ آپ نے خاص طور پر ان پر گہری نظر ڈالی ہے اور خاص اہتمام سے کام لیا ہے کیونکہ صرف عقیدہ ہی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اصلاح کی امید رکھی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی آپ نے ان عقائد کا مقابلہ اور موازنہ کرنے کے علاوہ ان تمام سیاسی اور سوشل نظاموں کا بھی مقابلہ اور موازنہ کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ سب کے سب عملی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اپنے مقاصد میں ناکام رہے اس کے بعد نظام نو کے اس حصہ کا خلاصہ دیا ہے اس نے جو سیاسی اور سوشل نظام پر مشتمل ہے اگر یہ پھر کہتا ہے کہ اگر یہ آواز یورپ اور امریکہ کے انگریزی انگریزی خان طبقہ میں پھیلائی جائے بلکہ خود اہل ہندوستان اور اہل مشرق کے درمیان بھی پھیلائی جائے تو یقیناً اپنا اثر دکھلائے گی پھر اسلام میں اختلافات کا آغاز یہ آپ کو ایک لیکچر ہے جو ماڈرن ہسٹوریکل سوسائٹی کے اجلاس میں اسلامیہ کالج لاہور میں آپ نے دیا ایسا المانہ اور تاریخ اسلام پر مکمل عبور رکھتے ہوئے یہ لیکچر تھا کہ بڑے بڑے تاریخ دان بھی اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھنے لگے آپ کے سامنے حضور کی تک تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ثابت فرمایا کہ ثابت ہوتا ہے یہاں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان اور دیگر صحابہ ہر ایک فتنے سے یا ایپ سے پاک تھے بلکہ ان کا رویہ نہایت اعلیٰ اخلاق کا مظہر تھا اور ان کا قدم نیکی کے اعلیٰ مقام پر قائم تھا کسی کو الزام نہیں ہم دے سکتے نہ حضرت عثمان کو نہ صحابہ کو پھر فرمایا اور یہ کہ صحابہ کو حضرت عثمان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہ تھا وہ آخر دم تک وفاداری سے کام لیتے رہے حضرت علی اور یہ ثابت کیا آپ نے یہ غلط الزام ہے صحابہ پر کہ انہوں نے بغاوت کی حضرت علی اور حضرت اللہ اور حضرت زبیر پر خفیہ ریشہ دوانیوں کا الزام بھی بالکل غلط ہے یہ بھی اس میں ثابت کیا انصار پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان سے ناراض تھے وہ غلط ہے 
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کے سب سردار اس فتنے کے دور کرنے میں کوشاں رہے ہیں بہرحال اس پر جو تاثرات ہیں غیروں کے وہ یہ ہیں سید عبدالقادر صاحب ایم اے پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور لکھتے ہیں کہ فاضل باپ کے فاضل بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نام نامی اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ یہ تقریر نہایت عالمانہ ہے مجھے بھی کہتے ہیں مجھے بھی اسلامی تاریخ سے کچھ شد ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلمان بہت تھوڑے مورخ ہیں جو حضرت عثمان کے عہد کے اختلافات کی طے تک پہنچ سکے ہیں اور اس محلق اور پہلی خانہ جنگی کی اصلی وجوہات کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں حضرت مرزا صاحب کو نہ صرف خانہ جنگی کے اسباب سمجھنے میں کامیابی ہوئی ہے بلکہ انہوں نے نہایت واضح اور مسلسل پیرائے میں ان واقعات کو بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے ایوان خلافت مدت تک تزلزل میں رہا میرا خیال ہے کہ ایسا مدلل مضمون اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں والے باپ کی نظر سے پہلے کبھی نہیں گزرا ہوگا سچ تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کے عہد کی جس قدر اصلی تاریخ اسلامی تاریخوں کا مطالعہ کیا جائے گا اسی قدر یہ مضمون سبق آموز اور قابل قدر معلوم ہوگا پھر اور بھی بہت سے تبصرے ہیں لیکن وقت نہیں کہ سب کو بیان کیا جائے پھر حضرت مسلم کا ایک خطاب اسلام کے اقتصادی نظام سے متعلق تھا جو لاہور میں ایم جی ہاسٹل میں ہوا یہ تقریباً تقریر تقریباً اڑھائی گھنٹے تک جاری رہی اس میں ایم دی احباب کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ بعض جگہ لکھے اداروں میں مسلم اور غیر مسلم معززین بھی شامل تھے پڑھے لکھے لوگ تھے غیر ہندی مسلمان اور دوسرے غیر مسلم لوگ بھی جن کی اکثریت اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ طبقہ اور پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز اور طلباء سے تعلق رکھتی تھی تقریر کے دوران پروفیسرز وکلا اور دیگر اہل علم دوست کثرت سے نوٹس لیتے رہے اسلام کے اقتصادی نظام کا لبل جواب بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اسلامی اقتصادی نا اسلامی اقتصاد نام ہے فردی آزادی اور حکومتی تداخل کے ایک مناسب اختلاط کا آزادی بھی ہو اور حکومت کا دخل بھی ہو لیکن آپس میں مناسب طور پہ ملے ہوں کوآڈینیٹ کرتے ہوں یعنی اسلام دنیا کے سامنے جو اقتصادی نظام پیش کرتا ہے اس میں ایک حد تک حکومت کی دخل اندازی بھی رکھی گئی ہے اور ایک حد تک افراد کو بھی آزادی دی گئی ہے ان دونوں کے مناسب اختلاط کا نام اسلامی اقتصاد ہے فردی آزادی اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ افراد آخرت کا سرمایہ اپنے لیے جمع کر لیں اور ان کے اندر تصابق اور مقابلے کی روت رکھی کرے صرف دنیا کے مقابلہ نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی جو نیکیاں کر کے آگے بڑھ نیکیوں میں بڑھنے کا مقابلہ ہے وہ بھی جاری رہے پھر فرمایا اور حکومت کا تداخل اس لیے رکھا گیا ہے کہ عمراء کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کو اقتصادی طور پر تباہ کر دیں گویا جہاں تک بنی نو انسان کو تباہی سے محفوظ رکھنے کا سوال ہے حکومت کی دخل اندازی ضروری سمجھی گئی ہے اور جہاں تک تصابق اور اخربی زندگی کے لیے زیادہ زاد جمع کرنے کا سوال ہے حریت شخصی کو قائم رکھا گیا ہے اور فردی آزادی کو کچلنے کے بجائے اس کی پوری پوری حفاظت کی گئی ہے پس اسلامی اقتصادیات میں فردی آزادی کی بھی پوری حفاظت کی گئی ہے تاکہ انسان توئی خدمات کے ذریعے سے آئندہ کی زندگی کے لیے سامان بہم پہنچا سکے 
اور تصابق کی روح ترقی پا کر ذہنی ترقی کے میدان کو ہمیشہ کے لیے وسیع کرتی جائے اور حکومت کا دخل بھی قائم رکھا گیا ہے تاکہ فرد کی کمزوری کی وجہ سے اقتصادیات کی بنیاد ظلم بے انصافی پر قائم نہ ہو جائے اور بنی نو انسان کے کسی حصے کے راستے میں روک نہ بن جائے حضور نے اپنی تقریر کے دوسرے حصے میں کمیونزم کی تحریک کا مذہبی اقتصادی سیاسی نظریاتی اور عملی لحاظ سے تفصیلی جائزہ لیا اور آخر میں اس کے متعلق بائبل کی ایک عظیم و شان پیش گوئی کا اردو متن سنانے کے علاوہ حضرت مسیم علیہ السلام اور اپنی پیش گوئیاں بھی ذکر فرمایا الغرض حضرت مسلم عہد کے اس لیکچر نے چوٹی کے علمی توقوں میں ایک تہلکہ مچا دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے ہر سطح پر غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی اس تقریر کو حاضرین نے ایسے شوق سے سنا کہ اتنے لمبے عرصے تک لوگ اس طرح بیٹھے رہے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اڑھائی گھنٹے تک لگاتار تقریر تھی ایک پروفیسر تو اس تقریر کو سن کر رو پڑے اور بعض کمیونزم کے حامی طلباء نے اس خیال کا اظہار کیا کہ وہ اسلامی سوشلزم کے قائل ہو گئے ہیں اور اب اسے صحیح اور درست تسلیم کرتے ہیں یونیورسٹی اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ایم اے کے بعض طلباء نے حضور کو اس تقریر کے متعلق یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کا انگریزی ترجمہ چھپوا کر یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسروں کے پاس بھیجا جانا چاہیے نیز انہوں نے اس زمانے میں انگریزوں کی حکومتی اکثر انگریز پروفیسر ہوا کرتے تھے نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں مختلف سکیمیں ہندوستان کی آئندہ ترقی اور بہبودی کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف سے پیش ہو رہی ہیں وہاں یہ اسلامی نظام جو حضور نے پیش فرمایا ہے مسلمانوں کے خیالات کی نمائندگی کرے گا اس تقریر کی صدارت مسٹر رام چندر رام چند مچندہ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور نے کی تھی کہتے ہیں کہ اس پر شوکت تقریر کے بعد لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس پر شوکت تقریر کے بعد صدر جلسہ جناب لالا رام چند مچندہ صاحب نے ایک مختصر تقریر کی کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسی قیمتی تقریر سننے کا موقع ملا اور مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ تحریک احمدیت ترقی کر رہی ہے اور نمایاں ترقی کر رہی ہے جو تقریر اس وقت آپ لوگوں نے سنی ہے اس کے اندر نہایت قیمتی اور نئی نئی باتیں ہیں حضرت امام جماعت احمدیہ نے بیان فرمائی ہیں مجھے اس تقریر سے بہت فائدہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ان قیمتی معلومات سے فائدہ اٹھایا ہوگا مجھے اس بات سے بھی خوشی ہے کہ جلسہ میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی شامل ہیں پھر کہتے ہیں کہ پہلے تو میں سمجھتا تھا اور یہ میری غلطی تھی کہ اسلام اپنے قوانین میں صرف مسلمانوں کا ہی خیال رکھتا ہے غیر مسلموں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا مگر آج حضرت امام جماعت احمدیہ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ اسلام تمام انسانوں میں مساوات کی تقسیم دیتا ہے اور مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہے میں غیر مسلم دوستوں سے کہوں گا کہ اس قسم کے اسلام کی عزت و احترام کرنے میں آپ لوگوں کو کیا عذر ہے آپ لوگوں نے جس سنجیدگی اور سکون سے اڑھائی گھنٹے تک حضرت امام جماعت احمدیہ کی تقریر سنی اگر کوئی یورپین اس بات کو دیکھتا تو حیران ہوتا کہ ہندوستان نے اتنی ترقی کر لی ہے پھر کہتے ہیں اچھا پھر تبصرہ والے لکھنے والے لکھتے ہیں یہ کہ تقریر سننے کے بعد اکثر کی زبان پر تعریفی کلمات تھے بلکہ ایک کثیر طبقے نے اس بات کا اقرار کیا کہ عقائد کے میدان میں گو ہم حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں 
عقیدہ ہمارا مختلف ہے ہم یہ نہیں مانتے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے عقیدے کے اختلاف کے باوجود استفاد کو تسلیم کر رہے ہیں کہتے ہیں اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ آپ موجودہ زمانے میں ہندوستان کے بہترین عالم ہیں اور حقیقت میں حقیقت بھی یہی تھی کہ علم اقتصاد کے متعلق قرآنی حقائق و معارف کا انکشاف اور یورپ کے اقتصادی فلسفہ کا رد آج تک کسی انسان کی طرف سے ایسے رنگ میں پیش نہیں ہوا کہ خود منکرین اسلام ایسے نظام کی فضیلت کا اقرار کرے اور خود اشتراکیت کے حامی اشتراکیت کی خامیت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں چنانچہ مولوی شیر علی صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے تقریر کے بعد بعض غیر عمدی نوجوانوں کو آپس میں یہ گفتگو کرتے سنا کہ اگر اب بھی تم نے کمیونسٹ کی کمیونسٹ کی یا کمیونزم کی تائید کی تو تم پر لانت ہے اسی طرح ایک پروفیسر صاحب پہلے بھی ذکر آیا پڑا ہے کہ سن کے رو پڑے تقریر کے اختتام پر غیر احمدی پروفیسر صاحبان اور طلبہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے حضور اپنی تقریر میں مضمون کے تمام پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں فرما سکے اس لیے ایک اور تقریر فرمائی جائے جس میں مضمون کے باقی حصص کی وضاحت ہو تاکہ لوگ الگوم کے چشمے سے سیراب ہو کر ہو سکیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تعاف فرمایا علوم ظاہری باتنی سے پر کیے گئے سید عبد القادر صاحب میں وائس پرنسپل اسلامیہ کا لاہور کہتے ہیں صدر شعبہ شعبہ تاریخ ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلامیہ کالج میں ہاں انہوں نے اسلامیہ اسلامیہ کالج نے اسلام اور اشتراکیت کے عنوان پر اخبار سن رائز لاہور میں انہوں نے ایک نوٹ دیا جس کا کچھ حصہ یہ ہے لکھتے ہیں کہ اسلام کا اقتصادی نظام اور کمیونزم کے موضوع پر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب امام جماعت احمدیہ کا لیکچر سننے کے کا مجھے بھی فخر حاصل ہوا یہ لیکچر بھی آپ کے دوسرے لیکچروں کی طرح جو مجھے سننے کا اتفاق ہوا عالمانہ خیالات میں جلا پیدا کرنے والا اور پورا از معلومات تھا مرزا صاحب خداداد قابلیت کے مالک ہیں مرزا صاحب خداداد قابلیت کے مالک ہیں اور اس موضوع کے ہر پہلو پر آپ کو پورا پورا عبور حاصل تھا کوئی ڈگری نہیں لی ہوئی کوئی ریسرچ نہیں کی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس وجہ سے آپ کے خیالات اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان پر توجہ کریں اس کے ترجمے بھی ہوئے مختلف زبانوں میں اس کے تراجم پڑھ کر غیر ملکی پریس اور پڑھے لکھے طبقہ نے بھی سرایا چنانچہ اسپین کے سپریم ٹریبونل کے پریزیڈنٹ ایس وائی ڈی جوس کاسٹن نے یہ پڑھ کے لکھا مولوی کرم لائی سے ظفر کو کہ میں آپ کے نوازش نامے کا بہت شکر گزار ہوں اس کے ساتھ ایک بہترین کتاب ہے جس کے مطالعے نے میری طبیعت پر نہایت شاندار اور اعلیٰ تاثرات پیدا کیے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ملک سپین میں اور اس کے باہر بھاری کامیابی عطا کرے گا کتاب حالات حاضرہ کے متعلق نہایت دلچسپ ہے پھر اخبار مسلم کی وفات پر اخبار روشنی سیری نگر 
ने लिखा ग्यारह नवंबर उन्नीस में कि ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी के अवलिन सदर जनाब मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की वफात हसरतयात कहते हैं कि एक जैद आलम और मुफक्कर थे तकरीर करने में शायद ही कोई आपका सानी था यहाँ तक कि इस्लाम का इकतसादी निज़ाम और इस्लाम का निज़ाम नौ जैसे दकीक मौजूद पर एक एक ही सोबत में जो तकारीर हुई वो किताबी सूरत में शाया होकर मकबूल आम हो चुकी हैं आपके आलम फाजिल होने का अंदाज़ा इस समर से बखूबी लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई जज के जज जस्टिस सर सर सरसूल्ला खान साहब भी आपके मुरीदों में से हैं और इन्हीं के अल्फाज में आपकी ज़ात सिफात हसना का एक ऐसा दिलकश मजमू पेश करती है जिसका एक शख्स के वजूद में होना बहुत नादर है ज़ाहरी और बातनी लूम का सच चश्मा भी हैं अब गैर ये तस्लीम कर रहे हैं कि ज़ाहरी और बातनी लूम का सच चश्मा भी हैं आप तखयल और अमल के मैदानों के एक शासवार शास हैं आपकी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा जिक्र वफिक्र में गुजरता है लेकिन मैदान अमल में आप एक उलम और जरी कायद ही हैं फिर कहते हैं जनाब मिर्जा बशरुद्दीन महमूद अहमद साहब का हर कश्मीरी दिल से मद्दा है क्योंकि तहरीक हुरीत कश्मीर में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है उन्नीस सौ इकतीस में जब तहरीक कश्मीर शुरू हुई तो आप ही आल इंडिया कश्मीर कमेटी के अवलिन सदर थे और ये आप ही की कोशिशों का समरा था कि तहरीक परवान चढ़ी और इसका गलगला चार दांगे आलम में हुआ फिर वैम्बले कॉन्फ्रेंस तो जमात की तारीख में काफ़ी मशहूर है इसमें जो आपको मजमून पढ़ा गया इसमें गैरों के तसरात क्या थे मजमून के खात्मे पर प्रेसिडेंट ने मुख्तर अल्फाज में रिमार्क्स कर देते हुए कहा कि मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं मजमून की खूबी और लताफत का अंदाज़ा खुद मजमून ने करा लिया है और ये अंग्रेज़ हैं ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से और हाजरीन जलसा की तरफ से मजमून की खूबी तरतीब खूबी ख्याल और अली दर्जा की तरीके इस्तदाल के लिए खलीफतलमसी का शुक्रिया अदा करता हूँ हाजरीन के चेहरे ज़ुबान हाल से मेरे इस कहने के साथ हैं इस कहने से मुतफ़ हैं और मैं यकीन करता हूँ कि वो इकरार करते हैं कि मैं उसकी तरफ उनकी तरफ से शुक्रिया करने में हक पर रहूँ हक पर हूँ और उनकी तर्जमानी का हक अदा कर रहा हूँ फिर हजरत साहब की तरफ मुखातब होकर अर्ज़ किया कि मैं आपको लेक्चर की कामयाबी और मुबारकबाद करता हूँ अर्ज़ करता हूँ आपका मजमून बेहतरीन मजमून था जो आज पढ़े गए एक साहेब हजरत के हजूर हाजिर हुए रिपोर्ट लिखने वाले लिखते हैं और उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने हिंदुस्तान में तीस साल काम किया है और मुसलमानों के हालात और दलाइल का मताल किया है क्योंकि मैं एक मिशनरी की हैसियत से हिंदुस्तान में रहा हूँ मगर जिस खूबी सफाई और लताफत से आपने आज के मजमून को पेश किया है मैंने इससे पहले कभी किसी जगह भी नहीं सुना मुझे इस मजमून को सुनकर क्या बलिहाज ख्यालात क्या बलिहाज तरतीब और क्या बलिहाज दलाइल बहुत गहरा असर हुआ है बहरहाल इस तरह के बेशुमार असरात हैं आपके मुख्तलि मौजूद पर मजामी के और खिताबात की तदादी बेशुमार है जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ ईशान नमूदे मैंने पेश किए हैं अखबार फतल अरब दमिश्क का एक हवाला पेश कर देता हूँ उन्नीस सौ चौबीस में हकलीफानी जब यूरोप तशीफ ले गए तो रास्ते में अरब ममालिक में भी क़्याम फरमाया और इस दौरान अरब ममालिक के 
پریس نے بھی آپ کے متعلق اپنے تاثرات شائع کیے ہیں چنانچہ اخبار فتح العرب فتح العرب دمشق اپنی دس اگست انیس سو چوبیس کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ یہ خلیفہ صاحب اپنی عمر کے چالیسویں سال میں ہیں منہ پر سیاہ کشادہ داڑھی رکھتے ہیں چہرہ گندم گاؤں ہے اور جلال و وقار چہرے پر غالب ہے دونوں آنکھیں زکا اور ذہانت اور غیر معمولی علم و عقل کی خبر دے رہی ہیں آپ ان کے چہرے کے خد و خال میں جب کہ وہ اپنی برف کی مانند سفید پگڑی پہنے کھڑے ہوں یہ دماغی قابلیتیں دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ ایک ایسے شخص کے سامنے ہیں جو آپ کو قبل اس کے کہ آپ اسے سمجھیں خوب سمجھتا ہے وہ آپ کو دیکھ لیتا ہے اپنی نظروں سے اور آپ کے لبوں پر تبسم کھیلتا رہتا ہے پھر حضرت مسلم فرمایا کہ ان کے لبوں پر تبسم کھیلتا رہتا ہے جو کبھی ظاہر اور کبھی پوشیدہ ہو جاتا ہے ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے اور اگر آپ پھر لکھتا ہے پڑھنے والوں کو لیے کہتا ہے کہ اور اگر آپ اس کیفیت کو دیکھیں تو آپ اس تبسم کے نیچے جو معنی ہیں اور جو اس میں جلال ہوتا ہے اس سے حیران ہو جائیں گے اس طرح کے بے شمار تاثرات ہیں غیروں کے ان لوگوں کے جنہوں نے تھوڑا یا زیادہ آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا جن کو تھوڑا عرصہ یا زیادہ عرصہ صحبت میں رہنے کا موقع ملا مواد تو بہت سا تھا جیسا کہ میں نے کہا میں نے جمع کروایا تھا لیکن وقت کی وجہ سے میں نے کچھ پیش کیا اور وہ بھی خلاصتاً پیش کیا ہے وہ بھی ساری باتیں نہیں لکھیں جو باتیں پیش گوئی میں مسلم علیہ السلط وسلم بیان فرمائی تھیں یا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھیں وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم آؤد نے پوری ہوئیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم اور عرفان عطا فرمایا تھا اس کا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا آپ کا دیا ہوا لٹریچر ایک جماعتی خزانہ ہے آپ کے خطابات خطبات مضامین اکثر شائع ہو چکے ہیں کچھ ہو رہے ہیں انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے اور اب ترجمے کا کام بھی خاصی تیزی سے ہو رہا ہے ان شاء اللہ جلدی وہ بھی مہیا ہو جائے گا انگریزی میں تو کافی کام ہو چکا ہے ہو رہا ہے میرا مطلب کچھ کتابیں شائع ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم و عرفان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے